0: Buenas tardes. Seguiré relatando el cuento de Dónde Habitan Los Ángeles. Capítulo La Nevería Como era primero de mes, mi tío tenía que ir a Celaya a comprar la medicina de la farmacia de los laboratorios. Mi tía le dijo que nos llevara. Él aceptó, pero como no cabíamos todos en el coche, decidió hacer una rifa. Tomé uno de los papelitos del sorteo para ver quién iba y quién no, y lo desdoblé. Decía, sí. Sentí un vuelco en el estómago. Salí con mi tío, era siempre una aventura. Afortunadamente, a la Peque también le tocó papelito afirmativo. Eso me tranquilizó. Nos despedimos de mi tía y de los primos que les tocó, en suerte, quedarse y nos acomodamos en el coche. Panchito y Katy se vienen con Lina y conmigo. Los demás se van a Transi incomodar al Peque, dijo mi tío. Instintivamente crucé los brazos para protegerlos, pero fue inútil. Katy era muy hábil, su manita se abrió, pasó y se, y se insertó en mi bracito. Mi tío nos fue contando el cuento de los tres mosqueteros. Los nervios de Katy se calmaron y mi brazo descansó. Llegamos a Celaya, le preguntamos a mi tío si nos podíamos bajar del coche para pasear un poco Sí niños, nos respondió, pero no se separen, Lino se quedará aquí para cualquier cosa que necesiten Cerca de ahí estaba la nevería de Don Vicencio Tío, ¿podemos, es tío, ¿podemos esperarlo en la nevería? preguntó Chucho Sí, si quieren, respondió, distraído mientras revisaba unos papeles que llevaban el portafolio. ¿Podemos pedir una nieve? se oyó la vocecita de Agustín «Sí, pueden hacerlo», dijo mi tío con la vista puesta a uno de los papeles. «¿Y una leche malteada?», preguntó Lucha emocionada. «Pues sí, si les gusta», nos dijo y se alejó. «Le prometimos salir un barquillo». «¿De qué lo quieres, Lino?», le preguntamos. «De cajeta», respondió saboreándose. Don Vicencio nos saludó y anotó el pedido. «Helados, leches malteadas y galletas. Un flan para la peque y para la lucha, Lupita, además de sus, de sus helados». Molletes Lucha, lucha. los molletes son muy caros La había advertido Lupita Sí, pero tengo hambre Lupita reflexionó en la respuesta y dijo Ah, yo, yo también Se sobó el estómago ¿Pero puedo pedir otros para mí? Claro, respondió Lucha Hay que aprovechar que mi tío anda de disparador No coman mucho porque no van a tener hambre A la hora de la comida, dijo la peque No quiero que mi tío me regañe Al pobre y más tú, Lupita que eres tan remigosa, déjame pedir unos molletitos Peque, le suplico, te prometo que sí como, está bien, consintió ella, cuando vimos venir a mi tío pedimos la cuenta, hola don Vicencio, gritó mi tío desde la puerta, ¿terminaron niños? vámonos que tengo prisa, nos miramos todos desconcertados, la Peque fue a hablar con él, ¿Cómo? ¿No traen dinero para pagar? Gritó tan fuerte que todos en la nevería se enteraron del problema. Llegó a nuestra mesa de tres zancadas. ¿Cómo está eso, niños? Explíquemelo, porque no entiendo, vociferó. Pero tío, usted dijo que lo podíamos esperar aquí, le recordó Lucha. Sí, niña, eso dije. ¿Acaso había algo que se los impediera? Pero también dijo que podíamos pedir lo que quisiéramos, dijo Chucho. ¿Y por qué no iban a poder hacerla? Pero nosotros supusimos que usted iba a pagar, dijo Agustín al borde del llanto. Yo, dijo mi tío, con exagerada extrañeza, ¿y por qué supusieron eso? ¿Acaso les, pi ¿Acaso les dije que pidan lo que quieran, que yo pagaré? Bueno, no, pero nosotros supusimos que la voz de Agustín y la voz de Agustín temblaba. En la vida no hay que suponer, exclamó escandalosamente. Hay que estar seguros antes de actuar. ¿Cómo se ponen a consumir a tontas y a locas sin contar con recursos para pagar? Una vocecita interrumpió. Peque, quiero vomitar. No, Katy, gritó mi tío. Esa no es la forma de remediar esta situación. ¿Cree que devolviendo lo que se encubrió quedará exenta de deuda? No, no, señorita. Además, don Vicencio no acepta esa forma de pago con el que saldar las cuentas al contado recalcó. La Peque se sentó a, sentó a Katy en las piernas y se puso a consentirla. Katy se tranquilizó. Mi tío seguía inconmovible resuelvan esto de inmediato porque tengo mucha prisa se dio la vuelta y fue al mostrador a platicar con don Vicencio Rascámonos los bolsillos pero aún juntando los de todos no alcanzaba para pagar ni la mitad sí. Chucho salió de la nevería sí, bien, y al poco sí. tiempo volvió con el dinero faltante miren, Lino los prestó, nos informó feliz sí, 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 de pura sí, bien, casualidad bien. mi tío le acaba de pagar sí. su semana por adelantado que no se bien, nos olvide bien. su barquillo la peque fue al mostrador para ¿Eh? comprarlo y pagar la cuenta Iba cargando a Katy, mi tío se la quitó de los brazos ¡Ay, niña, no me pellizque! gritó Con mi prima prendida a sus cachetes, mi tío llegó a nuestra mesa ¡Vénganse, Panchito! me dijo Me cargó con el otro brazo y las pintitas de Katy volaron hacia mí Afortunadamente ese día traía azote. Rumbo al conchi, mi tío nos dijo ¿Por qué me miran con esos ojos? Las miradas rencorosas son muy feas. Además de ser mal a un prójimo, no es bueno. Como nos hubiéramos puesto de acuerdo, dejamos la venganza en manos de nuestra tía. Ninguno probamos bocado a la hora de la comida. Corte de pelo. El dinero que mamá había dado para las vacaciones, cinco pesos eran para, el, para ir al peluquero, se lo comenté a mi tío y me llevó a donde nadie nos escuchara. Mire, panchito, me dijo, ¿para qué ir al peluquero a pagar tanto dinero? No, niño. Ahorita que su tía se vaya al centro con los demás, yo mismo le corto el pelo. ¿En serio, tío? Le pregunté entusiasmado. En serio, sobrino, me dijo. Usted confía en mí. No más no le diga a nadie. Le dije a mi tía que estaba cansado, que prefería quedarme en la casa. Ella me dejó acostado con una taza de té de manzanilla en el buró y galletas en un platito. Cuando mi tío estuvo seguro de que se habían ido, me llevó a su consultorio. Después de habernos puesto de acuerdo sobre el costo de la operación, sacó de su maletín unas tijeras, un gorro y un curabocas, y los dejó a mano. Me tomó de la barbilla. Déjeme verlo. Ni yo quiero escoger el corte que iría con su personalidad. A ver, Perseo es el mismo Aquiles. Ya sé. Se puso el gorro y el curabocas. Colocó una toalla en mis hombros y empezó a tijeretear. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Me dijo que todos los peluqueros cantan. Al terminar su listo, vayas a mirarse al espejo. Salté de la silla y fui corriendo al espejo del baño. Un poco corto el copete, pero no estaba mal. Una patilla más larga que la otra, pero pasaba. Mi tío se acercó con un espejo de mano y lo acomodó atrás de mi cabeza para enseñarme el corte completo. Lo que ahí se reflejó que me dolía el estómago. ¿Qué significaba ese círculo arrape? Mira mi tío, esperaba encontrar en su cara algún gesto de burla, pero no. En verdad parecía satisfecho de su obra. Al observarlo noté su gran parecido con San Antonio. El hijo ahora están igualitos como dos gotas de agua. ¡Qué bárbaro! Las amigas de su tía le van a pedir la bendición. En eso escuché la puerta. Mis primos y mis tías ya habían regresado. Corrí a la recámara y busqué con desesperación algún sombrero, gorro o de perdida alguna pañoleta. Pero no hallé nada. Entró mi tía ¿Cómo te sientes mi niño? Me abrazó con cariño Estaba muy preocupado por ti Me acarició la cabeza Te compré los botchadores de los que te gusta Anastasio gritó ¿Qué hiciste Anastasio? No puede ser Me cogió de la mano y atravesamos el patio a toda carrera Esto no es justo Anastasio ¿Por qué le hiciste esa maldad a Panchito? Su voz temblaba Mi tío levantó la vista de unos papeles del escritorio Y dijo con extrañeza ¿A qué te refieres, chavalita? No sé de qué hablas. No te hagas el inocente. Me refiero a lo que le hiciste en el pelo. Mira nada más cómo lo dejaste. Parece loco el inocente. ¿Loco? Sonrió sarcástico. No sabe lo que le dices. ¿Llamas loco a tu santo favorito? ¿Santo? No te entiendo. Dijo mi tía con impaciencia. Panchito tiene el honor de poseer el mismo corte de pelo que tu adorado San Antonio. Le explico, además solo le cobra la mitad de lo que cualquier peluquero le hubiera cobrado. No recuerdo si el gorrito tejido que traje, pues durante todas esas vacaciones me lo comprometía o me lo hice yo misma. Pero lo que sí me acuerdo bien es que disfruté gastando mi esos 50. Los Reyes Magos. Todos mis primos habían regresado a su casa para pasar el 6 de enero con sus papás. Mi tía me dijo que mi mamá había hablado diciendo que tenía algunos problemas. Y que no iba a estar en la casa Que me quedara en San Miguel hasta nuevo aviso ¿Qué problemas tiene mi mamá? Le preguntó a mi tía sintiendo tremenda angustia Más que por los supuestos problemas Por saber que no iba a venir por mí Y como yo no lo pasaría el 6 de enero en mi casa Probablemente a los Reyes Magos no me dejaría nada Pero más que por todo esto Por presentir que mi mamá no me extrañaba como yo a ella Son problemas de su trabajo, me dijo Como seguramente noté en mi cara la angustia Agregó pero no te preocupes, verás que feliz vas a ser el día de reyes y cuántas cosas te van a traer. Esas palabras me animaron y mi angustia cambió por la duda sobre qué pedir a los reyes magos. El día 5 me levanté muy temprano y entré al comedor. ¿Usted qué le va a pedir a los reyes magos, tío? Le pregunté antes de saludarlo. ¿A cuáles reyes? Siguió desayunando. No podía creer que alguien pudiera permanecer ajeno a tan importante acontecimiento. ¿Como qué? ¿A cuáles? ¿A los reyes magos? A eso se quedó pensativo y después grabó gravemente. Pues les vaya a pedir paz, amor, esperanza y sobre todo ahorro que toda la gente aprenda a ahorrar. Reflexione en sus peticiones. Tío, ninguna de esas cosas le puede usted coger con la mano. Con ninguna puede jugar ni divertirse. Ah, usted habla de cosas. Anchito, ya veo que usted es un niño materialista que solo le interesan los objetos y no piensan sus semejantes. Como yo no entendía bien el significado de materialista y de semejante, no estaba muy seguro y no le di importancia a sus palabras. Yo les voy a pedir una bicicleta y unos patines. Dos cosas. Ay, Pallito, usted es, es usted muy ambicioso. Ese calificativo me sonó a insulto. Bueno, mejor nada más una bicicleta. Rectifiqué. Para que se la dejen en, en su casa, ¿verdad? Me dijo como si fuera algo evidente. Me pareció increíble. Mi tío Tacho no estaba enterado del poder de los reyes magos. Ay, tío, ¿qué no sabe que los Reyes Magos dejan los regalos a los niños en donde, está, en donde estén el 6 de enero, aunque no sea su casa? Pues no, no lo sabía. Emocionado por poder enseñarle algo yo de él, me le paré enfrente. Pues sí, tío, fíjese que ellos nos sé ven, de decirlo, adivinan nuestros pensamientos. Y está, está, este, está usted equivocado, me interrumpió. Y ellos no debían pensamiento en carta de los niños recalcó me llené de miedo yo todavía no sabía escribir bien tío dije al borde del llanto en mi casa siempre me deja lo que pido sin tener casi ninguna carta en su casa niño en su casa me dijo con impaciencia allá seguramente ya lo tiene identificado como un niño que no deja carta pero aquí el resto del día me dedica a enseñar la carta para los reyes magos pensé que impedió solo los patines porque era más fácil escribir pero no me interesaba más la bicicleta el 6 desperté en madrugada, fui a la sala y busqué en, en el árbol detrás del nacimiento No había nada, miré debajo de los sillones de todos los muebles, nada Seguramente los reyes no habían entendido mi letra Busqué mi, mi carta pero no estaba Imaginé a los reyes vagos leyendo burlones mis garabatos Me encendí de vergüenza cuando iba a empezar a llorar Noté que la puerta del patio estaba entreabierta Y me asomé y no lo podía creer Tres enormes montículos de estiércol fresquecito estaban junto a la fuente y al lado de estos mi bicicleta y no paró ahí También estaban los patines Pegué carrera a la recámara de mis tíos Tíos, tíos, los moví con fuerza Despierten, vengan a ver lo que me dejaron los reyes y lo que, hicieron, y lo que hicieron el elefante, el caballo y el camello Lo que hicieron, saltó mi tía de la cama y salió al patio por delante de nosotros la cara de disgusto que mi tía había puesto al ver el testimonio de que los reyes magos habían estado allí con todo y animales, cambió cuando me iba la mía con pura felicidad. Mira, tía, le enseñó feliz mi bicicleta. Ay, qué preciosa, me dijo riendo. Sí, tía, y también me dejaron mis patines. Me estremecía de emoción. Tus patines, intervinió mi tío. Te equivocas, los patines los pedí yo. Ay, ah, salió a flote de mi, mi desilusión. Intento, intento ponérselos. Se me olvidó decirles en la carta de qué que número caso, me dijo. A ver, pruebes los ustedes, eran de la medida. Se los, pre, se los presto, pero me los cuida, me advirtió. Sitio, sí, le prometí feliz. Mi papá. Aprender a controlar la bicicleta me dio menos trabajo que aguardar el equilibrio en los patines, así que jugaba con ellos como si fueran carritos. El patín agarró vuelo, entró por la puerta de la sala y se estrelló una mesita repleta de adornos y recuerdos, que mi tía llamaba mesita de curiosidades. Rápidamente, desde que mis tíos se dieron cuenta, me puse a levantar lo que se había caído. Una fotografía en su puerta, retratos plateado, llamó mi atención. Mi papá, mi mamá y yo. Mi papá se me tenía en brazos. Miré su cara morena, sus ojos negros y su pelo chino, y yo era de a mi papá. Casi no lo recordaba, de hecho. El único recuerdo que tenía de él era de aquella noche, en aquel salón lleno de flores, cuando mi mamá me cargó y me asomó a aquella caja plateada. <ríe> Despídete de tu papá, Panchito. Su gozo y osante vuelven una y otra vez a mi mente, al igual que la cara de mi papá, tan seria y tan pálida. ¿Por qué se habían muerto si no era viejito? Porque los jóvenes también se podían morir. Papito, papito, quien mi voz baja. Mis lágrimas empezaron a caer en el libro que cubrió la foto. Una mano acarició mi cabeza. con, Contuve el llanto y avergonzado. Me saqué los ojos. Cuando tenga ganas de llorar, hágalo. Hágalo. Era la voz mi tío tacho mi chotacho. Y hágalo fuerte sin pena. Es la única forma de que la tristeza se licue y se te salga del cuerpo. Porque la tristeza es dura. Panchito, muy dura. La tristeza fue saliendo con el llanto a sentir que un pedazo de... Se atoraba lloré aún más fuerte y aquí ya se desprendió tío ¿por qué se mueren los no, papás? le pregunté entre sollozos se sentó en un sillón y me abrazó y me, yo volví a preguntar ¿por qué hay niños que tienen papá como mis primos, niños que no tienen como yo? me sentó sus piernas, secó mis ojos y sonó mi nariz con su pañuelo Porque todos en mi salón? tienen papá, menos yo, insistí, con el mismo pañuelo se secó los ojos y se sonó, así es la vida Panchito, me dijo, algunos niños no tienen papá porque sus primos y sus compañeros y otros tienen un tío que los quiere mucho como si fuera su papá, un tío, le pregunté intrigado, Sí, un tío, afirmó, ¿Cuál tío tengo que me quiera, así? pasaron por mi mente mi tío Juan, mi tío Romulo, mi tío Rubén, lo está usted viendo en estos momentos, dijo con seriedad, usted, la sorpresa me hizo retroceder, Sí, yo, afirmó y me volvió a abrazar, un poco sofocado por la forma en la que me apretaba le dije, a veces se nota muy bien cuando lo quieren a uno, ¿verdad tío? A veces no, a veces no Panchito, ad admitió, pero usted nunca dude que yo lo quiero como si yo fuera su padre Me abrazó más fuerte y mi tristeza desapareció